0: Bikawaii und Vreni Frost.
1: Welcome back. Wir sind wieder da. Eine neue Runde.
0: Eine neue Wahnsinnsfahrt. <lacht> hier bei Hirn und Hupen.
1: <lacht> Beim Rubbel los.
0: Oh, ich freue mich. Wir haben die Community-Folge.
1: Ja, die macht eigentlich immer besonders Spaß. Eigentlich gerade erst unsere zweite, ne? Trotzdem freue ich mich immer total auf die.
0: Ist ja schon Tradition jetzt bei der zweiten.
1: Stimmt, ab der zweiten ist es Tradition.
0: Absolut. Wir haben in diesem Themenblock über unsere eigenen Masturbationsgewohnheiten gesprochen. Wir haben mit Sexpertin Dr. Nadine Beck gesprochen und in der letzten Folge, in unserer Promi-Folge, mit Christina Vogel, die uns über Sexualität und Behinderung berichtet hat. Alles grandiose Folgen, wie ich finde. Ich habe wieder so krass viel gelernt.
1: Ja, und gesehen, dass das auch wiederum ein Thema ist, das man nicht in vier Folgen alleine packen kann.
0: Nee, vor allem, weil wir den A-Punkt immer noch nicht gefunden haben. Und äh, wir begeben uns weiterhin auf die Suche nach dem A-Punkt. Und sobald wir ihn haben, werden wir natürlich Bescheid
1: geben. Dafür muss ich mal noch irgendwie mal einen Zeitpunkt finden, wo ich ein bisschen entspannter bin. Weil da muss man ja wirklich in ungeahnte Tiefen hervordringen. <lacht> das
0: hast du schön gesagt. Ja. Ich habe eine schöne kleine Anekdote mitgebracht. Okay. Ich war kürzlich auf Usedom ja. und saß mit äh, Freunden zusammen. Und da kam das Wort... Schoßhund auf. Ja. Weißt du, woher der Begriff Schoßhund kommt?
1: Also mir wurde erzählt, der Begriff Schoßhund kam davon, dass äh, buddhistisch oder was auch immer für Mönche, denen immer so kalt war, äh, denen wurden kleine Hunde unter die Roben gelegt und die haben denen dann den Schoß gewärmt. Interesting. Ja. Okay, das ist nochmal ein ganz neuer Ansatz. Da kommen nicht Pshivowas nicht, sondern ich glaube Pekinesen oder so her. Diese kleinen Hunde. Macht ja
0: auch irgendwie Sinn. Mhm. Und ich habe gelernt, mhm dass der Schoßhund damals auch abgerichtet wurde, um gelangweilte Frauen zu befriedigen.
1: Mit der Zunge nehme ich mal an jetzt. Ja.
0: Und ich habe erst gesagt, ihr verarscht mich doch. Das kann durchaus mal Und dann haben wir es gegoogelt und ja. dann kam tatsächlich auch auf Wikipedia äh, der Eintrag. Natürlich wurde der Schoßhund auch Schoßhund genannt, weil es kleine Hunde waren. Auch der Chihuahua wurde ja dann durch Paris Hilton auch irgendwann groß gemacht. <lacht> also der Schoßhund hat eine ganz schöne Karriere hingelegt, aber unter anderem auch viel zwischen den Beinen diverser gelangweilte, gelangweilter adeliger Frauen. Fand ich zum Thema Lust eine ganz lustige Anekdote. Ich habe das eher im Zusammenhang mit
1: großen Hunden gehört. Ob das jetzt aber Urban Legend ist, weiß ich nicht. Mehr. Ich glaube, kennt nicht jeder diese Nutella Story mit ja, dem Schäferhund? Und ja, ich kenne sie eher mit Erdnussbutter. Ich, ich glaube, die Details können schwanken
0: <lacht> und variieren. Ich dachte, das ist die, doch so. Wir öffnen das mal mit einer kleinen Anekdote hier, das ist doch ganz nett. Schön, ja. Ja. So. Des Weiteren war ich sehr umtriebig okay. und habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, deren Ergebnisse ich uns allen nicht vorenthalten möchte. <lacht> okay. Dazu muss ich mal ganz kurz hier in meine Fotogalerie, weil ich das alles gescreenshottet habe und da sind wir auch schon. Ich habe auf Instagram eine Umfrage durchgeführt, dabei haben ungefähr 2000 Leute mitgemacht und meine erste Frage war, masturbierst du? 91% haben geantwortet mit Ja und 9% haben geantwortet mit Nein. Okay. Und es war ganz spannend, weil dann hat eine Followerin mir ziemlich schnell geschrieben, alle, die Nein sagen, lügen. <lacht> und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich nicht selbst befriedigen. Und für sie war das irgendwie total unglaubwürdig, wo ich ja auch gesagt habe,
1: Dafür Wir, müssen diese Menschen ja auch nicht unbedingt asexuell sein, genau. das gibt es ja auch, Genau. aber durchaus äh, gibt es da auch nochmal äh, Unterschiede. Und da auch wieder das große Plädoyer,
0: andere Lebensrealitäten auch zuzulassen, also für die eigenen Gedanken, dass man sagt, okay krass, für mich selber unvorstellbar, aber kann ja sein, dass das für andere so ist.
1: Ja, also es würde jetzt auch glaube ich zu weit führen zu sagen, okay, ist das aus welcher Motivation heraus ist das, wenn man also im Grunde kein Interesse daran hat, okay, wunderbar, again whatever floats your boat or not. Oder das kann natürlich auch Erziehung, Herkunft sein oder auch eine Scheu oder eine Ablehnung des eigenen Körpers, der eigenen Sexualität. Aber auch das macht jeder mit sich selbst aus. Absolut. Mhm.
0: Meine zweite Frage war, wie oft masturbierst du? Täglich masturbieren drei Prozent. Mm -hmm. mehrmals pro Woche 30 Prozent, mehrmals pro Monat, da zähle ich mich dazu, 46 Prozent und seltener 21 Prozent. Und da kann ich direkt dazu sagen, denn ich habe ja auch männliche Follower, die drei Prozent sind sehr männlich dominiert, die, die täglich. täglich masturbieren. Mm -hmm. ja ähm, Was ich auch ganz spannend finde. Dann habe ich gefragt, benutzt du Hilfsmittel? 36 Prozent benutzen nur die Finger, 64 Prozent benutzen Hilfsmittel.
1: Oh, tatsächlich eine ja.
0: Mehrheit. Super spannend, ne? Ja. Da hätte ich auch nach unserem Gespräch anderes erwartet, weil wir sofort so waren, nö, nur Hände. Und Nadine war ja auch nur Hände. Da, wobei Nadine
1: hat ja auch gemeint, so variiert. sie variiert.
0: Ja, sie variiert.
1: Vielleicht ist das das, was, was ich interessant finden würde, ob das auch eine Generationsgeschichte ist. Also, ob wenn man jetzt ja so viel mehr und viel geilere Sextoys auch einfach zur Verfügung hat. Als zum Beispiel in meiner Phase, als ich mit, äh, mit äh, Selbstbefriedigung angefangen habe. Da gab es ja nichts. Da gab es den, den Wend,
0: aber von dem wusste ich sehr lange nichts. Oh, da fällt mir ein, ich hatte übrigens mal aus der Wilhelma, das ist der Zoo in Stuttgart, ja. hatte ich so eine Pfauenfeder. Die <lacht> habe ich ab und zu mal so verwendet zum Streicheln. Das fand ich auch super.
1: So eine lange Pfauenfeder ja. und dann der weiche Teil davon, den ich mal Ja, an. einfach
0: so einmal, die ist ja relativ lang, ja, die kannst so, du da einmal schön streichen. Ah, es war einfach so in der Experimentierphase. Was fühlt sich ja. gut an? Was ist cool? Ja.
1: Ich habe das mal mit einer Perlenkette.
0: Siehst du? Mhm. Aber irgendwann genau. merkt man, ach nee, die Finger sind doch besser. Ich,
1: also ich finde, mein Finger kann was. Deswegen <lacht> Magic Hands.
0: Ja. Nächste Frage. Penetrierst du dich oder bleibst du außerhalb der Vagina? Da war ich eben genau auf dieses äh, Fingerspiel bedacht mhm. oder auch Sextoy-Spiel. 6% sagen
1: Penetration,
0: 50% sagen nur Kitzler außen mhm. und 44% sagen mal so, mal so. Mhm. Fand ich auch super spannend, weil nur 6% wirklich immer sagen Penetration.
1: Also wir haben ja gelernt, wie groß die Klitoris ist und wo die, was sie alles durchzieht und ähm, auch das findet man ja im Laufe der Zeit heraus, wo man da im Grunde die, die besten Sensations hat. Ne?
0: Und eine Zusatzfrage hatte ich. Ja. Related zu unserer ersten Folge des Themenblogs. Da habe ich gefragt, hattest du schon mal plötzlich auftretende Kopfschmerzen beim Masturbieren? Das wolltest du
1: natürlich wissen.
0: So, Achtung. Wie viele Prozent haben gesagt, ja, rate?
1: 32.
0: Nee, nur 11. Aber 11 Prozent kennen das Kopfschmerzproblem. Das Und du tatsächlich... weißt jetzt nämlich auch, warum, ne? Ich weiß, warum. Weil jemand auf Instagram das Kopfschmerzproblem thematisiert hat. Ich glaube, auf dem Hirn-und-Hupen-Account oder bei dir. Bei irgendeinem Post, den du gemacht hast.
1: Ja, tatsächlich hat äh, nicht irgendeine Followerin geantwortet, sondern unsere Dr. Nadine Beck. Ach so, <lacht> nice. <lacht> und sie schrieb, Kopfweh beim oder nach dem Masturbieren weist auf einen überangespannten Beckenboden hin. Das kann sich durch einen angespannten Nacken bis hinunter ins Becken ziehen. Und umgekehrt kann ein angespanntes Becken, Rücken und Kopfschmerzen verursachen. Aua. Ja. Da gibt's ja auch Mittel und Wege, sich da zu entspannen.
0: Und? Ich habe den Kommentar gerade nochmal aufgerufen. Sie hat dann auch geschrieben, wenn ich es manchmal zu übertrieben habe, habe ich danach für ein paar Minuten schlechter gehört, weil alle Muskeln und Gefäße so eng und verzogen waren. I feel you. <lacht> das
1: ist großartig. Ich habe übrigens einen anderen Artikel gelesen, hast du die mir nicht sogar geschickt, wo es so heißt, dass wenn man irgendwie in einer bestimmten Position immer nur kommen kann, dass, dass es großartig ist, weil man dann einmal, einmal einerseits entdeckt hat, wie man kommen kann, auf der anderen Seite, wie man sich das wieder wegtrainieren kann, damit man nicht nur so kommt. Ähm, damit habe ich ja keine Probleme. Ne? Also ich komme dann bei der Selbstbefriedigung gerne mit angespannten Beinen, also mit den ausgestreckten Beinen. Ich kann aber äh, in allen möglichen Varianten und Positionen kommen. Beim Sex. Beim Sex. Das ja. heißt, es ist zum Glück nicht festgelegt, dass meine Beine gerade sein müssen. und angespannt. Das würde das schwierig. Ja, vor allen Dingen neben dem Solo-Sex wäre das immer so. Moment, ich muss mich einmal kurz ausstrecken. Ja, genau. Achtung, äh, so, ja, ja. jetzt. Ah. Nee, das ist zum Glück nicht der Fall. <lacht>
0: ja. äh, was die Sexstellung angeht, habe ich auch nachgefragt. Mhm. Und ähm, da kamen unfassbar viele Antworten. Ich habe so ein paar mitgebracht. Einfach nur mal bunt gemischt. Es sind anonyme äh, Antworten. Ich habe so ein Tool benutzt, wo man anonym antworten konnte. Da habe ich gefragt, wie ist eure Position? Nummer eins: wie Natalie Portman in Black Swan. Erstes Mal so im Film gesehen. Sonst sah man immer auf dem Rücken und Hand in der Hose. Und Natalie Portman lag, glaube ich, auf dem Bauch, oder? Ich glaube, in dem Film. Ich habe den Film vor Jahren gesehen. Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr. Das müssen wir uns noch mal angucken, um das <lacht> zu beurteilen. Dann kamen so ein paar abenteuerliche Sachen. Beine an Wand angewinkelt, liegend auf Rücken. Naja, das ist immer
1: noch besser als Beine angewinkelt an der Wand, liegend auf dem Bauch.
0: Das, das, <lacht> das wäre akrobatisch. Ja. Wenn mit dem Finger auf dem Rückenbeine gespreizt, wenn mit Vibrator auf den Knien kauernd eine Hand Vibrator, andere Hand stützt ab oder stimuliert Brüste Kitzler. Mhm. Auf allen Vieren mit einem Kissen oder einer Decke zwischen den Beinen und dann reibe ich meine Vulva daran. Klappt immer. Leider für mich aber auch die bisher einzige Art, zum Orgasmus zu kommen.
1: Das ist nämlich der Punkt. So. Also wenn man sich einmal praktisch äh, einen Weg gefunden hat, wie man kommen kann, ähm, ist es für einige wohl extrem schwierig, in anderen Positionen zu kommen. Und das kann man wohl abtrainieren. Genau. Mhm. Schön fand ich auch, Beine gestreckt,
0: bekomme oft einen Krampf in der Wade davon. Das war deine Antwort, ne? Mhm. Mhm. <lacht> also du hast gesagt, du kriegst auch manchmal Krämpfe, aber ich auch. Und dann, das fand ich ganz spannend, weil das glaube ich, vielen so geht, Schreibt jemand, liege auf dem Bauch für Reibung. Schäme mich manchmal dafür und kann das den Männern nicht zeigen. Das macht, glaube ich, niemand so. Das machen voll viele ganz so. Ganz genau. Herrzulein. Deswegen, und deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir alle mal merken, du bist nicht komisch, du bist nicht strange. Das machen ganz, ganz viele so. Ich dachte auch, ob jemand den Schmetterling macht? Ja, Mann, machen auch ganz, ganz viele. Ganz viele legen die Fußsohlen aneinander und, und befriedigen sich so. Ähm, You are not alone. We all masturbate together.
1: Ich glaube, ein Punkt, der mir wichtig ist, mal hier zu sagen, ist, wir machen diesen Podcast, dieses Thema vor allen Dingen auch nicht, damit wir uns jetzt alle mal in so einem Kreis aufstellen und uns, erzählen, uns gegenseitig erzählen, wie wir es uns machen. Das ist durchaus was Privates, das merken wir auch an, euren, äh, an eurer Beteiligung, die ist hoch, aber natürlich war keine Mode ein so brisantes Thema, dass wir da im Grunde überrollt worden sind von euren Antworten. Es soll auch was Privates bleiben, wir wollen gar nicht, dass die Konversation über Selbstbefriedigung zum Beispiel etwas ist, worüber wir jetzt einfach beim Kaffee trinken und beim nächsten Familiendinner sprechen. Wir wollen das Thema deswegen nicht aus einer Tabuzone holen, sondern weil wir merken, wenn wir nicht darüber sprechen, wenn da so viel Scham noch drüber liegt. Und wir uns da nicht austauschen, dass da weniger Studien, weniger aber auch wirklich belastbare Studien daraus entstehen können, dass es immer noch bedeutet, dass es ein gestörtes Verhältnis dazu gibt, wie unsere Sexualität aussieht, wie unsere weibliche Lust sich gestalten kann, woraus wir Lust und Freude ziehen. Eine äh, Selbstbefriedigung ist nicht unmaßgeblich äh, wichtig für unsere physische und auch mentale Gesundheit, kann ein großer und wichtiger Beitrag sein, auch in der Sexualität mit einem Partner, einer Partnerin, äh, besser für sich erklären zu können, was einem Lust bereitet. Da kommen wir dann zum Thema Kommunikation. Das wollen wir befreien. Wir wollen, dass es eine, eine äh, Erleichterung ist, in, in der Entdeckung der eigenen Sexualität, der eigenen Lust und nicht, dass wir jetzt sagen, ihr habt jetzt gehört, wie Vreni und ich es uns selber machen und das, darüber sprechen wir jetzt äh, beim nächsten Kaffeekränzchen mit Oma und Opa. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Übung hier. Nein, es geht Übung darum, hier. dass
0: ihr euch eben nicht schämt, weil ihr auf dem Bauch liegt und sagt, das macht sonst keiner. Genau. Dass wir alle mal erfahren, was für Horizonte es da draußen
1: gibt. Und dass es okay ist, sich anzufassen. Absolut. Dass es, äh, dass es, wenn es nur Freude macht, wenn es dich nur entspannt, wenn du damit nur besser einschlafen kannst, aber im Bestfall, dass es sich deinen Körper erkunden lässt, dass du weißt, was die Freude bereitet und das kommunizieren kannst an deinen Partner, deine Partnerin, ähm, weil es, und das ist ja unser erklärt, erklärtes Ziel bei der Sexualität, miteinander eben darum geben soll, sich gegenseitig wirklich Freude zu bereiten und nicht zu performen, eine Show abzulegen, äh, Liebe oder Zuneigung im Gegensatz dafür zu, zu bekommen oder was auch immer. Fantasien habe ich trotzdem abgefragt, ja. auch
0: anonym. Mhm. Und da will ich jetzt nur die vorlesen, die ich lustig finde. Okay. Also da war natürlich alles dabei. Ganz viele sagen, sie denken entweder an den Typen, den sie gerade heiß finden oder an ihren Mann, mhm. ähm, ihren, ihren Partner. Das, ist, das, ähm, das ihre so ich. Partnerin, mhm. genau. Ganz viele sagen ähm, Sachen, die sie sonst nicht ausprobieren würden, Swingerclub, Dreier, Orgie, sonst was. Ja. Äh, ganz viele sagen aber auch, ich denke an nichts. Will einfach nur Entspannung. Ich denke einfach an nichts. Hm. Das haben super viele gesagt. Deswegen finde ich es wichtig, das hier äh, einmal zu betonen. Die meisten haben nämlich gesagt an einen bestimmten Kerl mhm. oder, oder an nichts.
1: Nichts also, äh, interpretiere ich jetzt für mich so, dass sie im Grunde nicht an eine sexuelle Handlung irgendeiner Art denken, sondern einfach sich wirklich auf die, die, die physische Reaktion des Körpers. Konzentrieren. Wahrscheinlich. Ne? Ja, also was Wobei sie denn... eine Lady
0: auch gesagt hat, es kann auch der Einkaufszettel sein.
1: Ich glaube, ich könnte, ich, weil ich, ich meine, es ist vollkommen ernst. Ich überlege gerade, ob ich kommen könnte, wenn ich über meinen Einkaufszettel. Nee, ich habe heute Nacht kann. versucht.
0: Ich war um 4.30 Uhr wach und habe gedacht, boah, nee, jetzt, das hilft ja dann auch beim Einschlafen. Ja. Und meine Gedanken sind auch so rumgerast. Ich musste mich dann richtig konzentrieren auf meine Fantasien, dass es dann funktioniert hat.
1: Ich glaube für mich würde das also für für sie ist es ja anscheinend leicht einfach an irgendwas zu denken und dann äh, mal zu kommen und ich glaube ich brauche doch die mentale Stimulation, dass ich mir also die dass ich mir etwas vorstelle, dass ich eine Fantasie habe und das die reine Physis, weiß ich nicht. Also ich bin tatsächlich mal gekommen, als ich in der U-Bahn saß. Nee, S-Bahn war das. Ähm allein durch die Vibration der Bahn und durch das Beckenboden entspannen. Aber selbst da habe ich äh, da habe erst mal gemerkt, hui, das ist irgendwie ganz angenehm. Und dann bin ich in Gedanken gewandert und dann bin ich nicht massiv, aber ich hatte dann doch schon so was für einen kleinen Orgasmus. Das heißt, das rein mechanische funktioniert schon, aber ich, auch da hatte ich was im Kopf.
0: Ja, ich brauche auch was im Kopf. Absolut.
1: Naja. Interessant. Einkaufszettel. Na gut.
0: So, und jetzt kommen meine Top 4. Drei finde ich lustig. Aber liebevoll lustig. Also ich lache jetzt hier niemand aus, sondern ich finde es einfach witzig. Mhm. So, Eine schreibt, tatsächlich habe ich immer Sex und immer in Versalien geschrieben, in Großbuchstaben, kinky Sex mit einem bestimmten Fußballer. Sie hat aber selber ein Smiley dazu gepostet <lacht> oder oder eher, keine Ahnung. Ähm, fand ich einfach süß, fand ich mega. Dann?
1: <lacht> Fußballer hatte ich, glaube ich, noch nie. Die tören mich nicht so an.
0: Ich habe ja sowieso, also ich kenne die ja alle immer nicht. Ich bin ja selber auch nicht dabei in meinen Fantasien. So, dann, es fand ich auch sehr spannend, nicht lustig, aber sehr, sehr spannend, wie mein Freund Sex mit SexarbeiterInnen hat, für die ich bezahle.
1: Ah, das ist ein psychologisches Spiel, das hier anturnt. ne?
0: Ich finde es auch mega spannend.
1: Ja, also in gewisser Weise eine gewisse Macht darüber zu haben, sich um die Lust des Partners zu kümmern. In dem Fall finanziell. Finde ich einen ganz, also mich kickt das nicht, aber ich finde es einen ganz interessanten äh, äh, Gedanken.
0: Ja, und ich muss jetzt schon lachen, weil ich habe jetzt nämlich mein Highlight mhm. bei der Frage, woran denkst du? An einen heißen Typen, Ingo Zamperoni oder an einen Dreier, noch nie versucht. Ingo Zamperoni fand ich einfach großartig. Ich denke grundsätzlich an Mr. Tagesthemen.
1: Ist das aber an einen heißen Typen Komma? Ingo Zamperoni ja. oder ein Dreier? Das heißt, sie inkludiert ihn nicht an heiße Typen. Nee. <lacht> Und das fand ich eben so witzig, wenn zum
0: Beispiel, sie hätte ja auch sagen können, zum Beispiel oder eher Ingo Zamperoni. Ja,
1: aber der ist, ex äh, der ist
0: exkludiert der bei heißen ja, Typen. Ja, ja, der ist exkludiert. Ich, ich fand es einfach geil, dass es das so eine Spezifikation gibt. Ingo ja. Zamperoni. Ich hätte jetzt gerne auch gewusst, welcher Fußballer <lacht> es ist. Wenn du dich traust, mir zu schreiben. Ohne anonyme Message sag mir sofort welcher Fußballer das
1: ist. Ich würde es ja feiern, wenn es dann so, wenn es nicht Ronaldo oder.
0: Sondern Wayne Rooney. <lacht>
1: <Und> so. <lacht> ich, Nein, will, wir werden ich, niemanden schämen. So jeder hat seinen Typ, ne? Aber. Meiner ist Thomas Müller. Ja, werden viele heiß finden. Ich jetzt gerade nicht deswegen. Wir kommen jetzt aber. Zu, wir, wir driften
0: ab. Wir kommen jetzt aber von Fußballern zu euren ausführlichen Antworten, denn das war ja quasi eine kurze Erhebung, die ich auf Instagram durchgeführt habe. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich finde, wir haben hier echt äh, ein paar schöne Erkenntnisse draus gezogen.
1: Ich finde die Offenheit wieder toll. Gut, es ist ein, äh, toll, dass es die Anonym-Tools gibt. Mega. Ähm, aber äh, nee, ich finde das... Ich finde das toll, dass ihr es mit uns
0: teilt. Ich werde, sobald die Folge raus ist, ähm, auch noch mal mehr Antworten in der Story teilen, ja. äh, was ihr zu Fantasien und Techniken gesagt habt. Ich glaube, das wird dann auch noch mal ganz spannend. Ja. Hast du E-Mails vorliegen, Frau Kawai?
1: Genau, einmal vorneweg. Äh, wir wissen, dieses Thema ähm, ist noch mal äh, ganz anderes als keine Mutter. Wo, ich glaube, wirklich jede Frau nicht, ich glaube das nicht. Jede Frau hat dazu eine eigene Geschichte und sehr viele wollten sich da auch gerne mitteilen und das fanden wir großartig. Bei Sexualität sieht es nochmal anders aus. Wir sind zwar gleichzeitig in der Gesellschaft so übersexualisiert, aber dann über die eigene Lust zu sprechen und über Selbstbefriedigung ist dann doch nochmal was anderes, was uns auch aufzeigt, warum wir das hier machen. Wir haben deswegen äh, nur Mails und keine Sprachnachrichten bekommen. Wahrscheinlich ist darüber sprechen noch mal was anderes, als darüber zu schreiben. Und ich lese mal die erste Mail vor. Die Namen sind äh, verändert, also geändert. Mail 1 von Clara. Liebe Mia und Vreni, ich bin 43 und habe gelegentlich erotische Träume. Die sind dann so intensiv, dass ich im Traum einen Orgasmus habe. Mit dem Orgasmus wache ich zeitgleich immer auf. Abgesehen davon, dass ich diese Träume liebe und die Orgasmen da wahnsinnig intensiv sind, weil es im Traum keine Hemmung oder unnötig blockierende Gedanken gibt, ist es für mich die Bestätigung, dass Stimulation vom Kopf abhängt. Wie sonst könnte ich im Ruhezustand ohne Berührung kommen? Spannend. Ebenfalls immer wieder verblüffend, wenn ich einen Porno schaue, der kann noch so mies sein, aber wenn ich eine Szene sehe, wo ich das Gefühl habe, dass die Frau wirklich gerade geil ist und dass ich mich an ihre Stelle denke, dann brauche ich nur kurz auf den Kitzler drücken und kann quasi sofort kommen, weil mich das dann auch so geil macht. Und schräg, wie lange ich ab und zu vögeln muss, um endlich zu kommen. Das ist aber im Laufe der Jahre viel besser geworden mit unterschiedlichen Partnern und Selbsterfahrung beim Selbstbefriedigen. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden, aber ich mag nicht abschweifen und nur konkret zu eurem Thema beitragen. Selbstbefriedigung entweder nur mit meinen zwei Händen, ab und zu Dilde oder Vibrator dazu und I love it und derzeit am öftesten mein heißgeliebter Duschkopf. <lacht> Liebe Grüße, Clara. Siehst du? Das ist das, was ich in der ersten Folge auch gesagt habe. Ich glaube, ich
0: könnte, ohne mich anzufassen, auch kommen, wenn ich Pornos schaue.
1: Ja, das, ist das hast du so erzählt. So spannend. Genau. Also, wie gesagt, ich konnte ja in der Bahn kommen, ohne yes. mich sozusagen anzufassen. Aber da gab es ja tatsächlich einen Vibrationsreiz von außen. Das war dann ja nicht mein Kopf, der das jetzt massiv gesteuert hat. Naja, wobei der musste schon mitsteuern, so ein bisschen. Der musste halt mitsteuern, dass das passiert. Aber ich, also, Pornos können lassen mich äh, feucht bzw. nass werden. Aber ohne mich zu berühren, zu kommen würde ich nicht, glaube ich, nicht hinkriegen. Benutzt du ab und zu meinen Duschkopf? Ich habe. ich wohne in einer Altbauwohnung. <lacht> Ich will jetzt nichts zum Wasserdruck sagen, Leute. Also, wenn wer bei dem Wasserdruck kommt, also da brauche ich ein bisschen mehr ab und zu in Hotels.
0: Oh, in, im Schwimmbad ist auch geil, wenn dieser Wasserstrahl aus dem Schwimmbecken kommt. Gibt es manchmal der, der, so Düsen. Der, der diese Dü der ist, der ist so, aber der ist aber hardcore. Mega. Muss ja. man ein Stück weiter weggehen. Der muss aber du kannst du nicht mehr festhalten, ne? <lacht>
1: <lacht> so riesenlange
0: also, also, ja, außerdem, also das ist mal ganz nett, aber da kann ich mich jetzt nicht drauf einlassen, wenn da irgendwie noch 50 andere Menschen im Becken mit dabei sind. Ich würde gerade sagen, im Schwimmbad
1: komme ich auch nicht so primär auf die Idee, das zu tun. Doch, das mache ich schon. Das das ist schon ganz angenehm.
0: Was jetzt? Das Selbstbefriedigung? So ist? Nein, aber mal so kurz
1: ranhalten? <lacht> mir ist, also mir ist wirklich der Druck dazu heftig. Wirklich? Ja. Das stößt doch einen da. Nein, es kommt weiß drauf an.
0: Wie stark die Düse eingestellt ist.
1: Also, ich kenne nur diese Düsen im Schwimmbad, wo ich denke. Das sind
0: Gegenstromanlagen. Mia. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Jacuzzi funktioniert bei mir auch nicht so. In ja, Usedom
0: hatten wir eine Gegenstromanlage. <lacht> ja. Ich war kürzlich auf Usedom in so einem Wellness-Hotel. Da war eine Gegenstromanlage und damit wäre es auch nicht gegangen. <lacht> Aber da gab es so Düsen. Die waren aber leider unten am Fuß. Aber das war auch mega angenehm. Da stand ich dann die ganze Zeit. Und, und äh, ja habe meine, ja, hab meine Füße absprudeln lassen. Das war mega. Ich liebe das ja auch. So Fußmassagen und so. Mega. Anderes Thema. Ja,
1: Ja, ich liebe es auch. Tönt mich aber nicht an.
0: Aber Duschkopf habe ich früher mal so ein bisschen beim Baden oder so versucht. Mal ganz nett. Aber gibt mir jetzt auch nicht besonders viel. Äh, Fakten faktenschweinchen hat natürlich äh, noch mal was zum Thema Orgasmus und Träume Orgasmus im Schlaf kommt häufiger vor, als wir vermuten. Zu diesem Ergebnis kommen zumindest Forscher des Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction an der Indiana University. Sie haben für Ihren Kinsey Report ungefähr 11.000 Männer und Frauen zu Sexträumen und Orgasmen im Schlaf befragt und danach berichten 37 Prozent der Frauen von einem Orgasmus im Schlaf. Die Forscherinnen gehen davon aus, dass der Orgasmus im Schlaf vor allem bei Frauen, alleine durch die erotischen Träume ausgelöst werden kann. Zusätzliche Berührungen seien nicht nötig. Und übrigens erforschen WissenschaftlerInnen schon länger einen anderen Zusammenhang zwischen Sex und Schlaf. Ganz unabhängig vom Orgasmus im Schlaf soll Sex für einen guten Schlaf sorgen. Zu dem Ergebnis kam unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Na
1: ja gut, das glaube ich... Äh
0: Dafür brauche ich keine Forschung.
1: <lacht> Dass man, wenn man eh schon schläft, dann noch besser schläft, weil ich schlafe ja auch dann besser, wenn ich, das ist ja auch oft ein Grund. Das
0: ist eine Feldstudie. <lacht> also, das kann man bestätigen. Sehr, sehr spannend. Ja. ja
1: ich bin hast du, ach mhm. Nee, jetzt Hast du noch eine Mail für uns? Habe ich. Und zwar von Heike. Hallo, ihr Lieben. Ich ziehe vermutlich den Altersdurchschnitt etwas hoch, aber vielleicht hilft es ja auch mal, die alte Weise zu dem Thema Selbstbefriedigung zu hören. Oh, gern. Ich bin nämlich 72 Jahre alt und ja, auch ich befriedige mich regelmäßig selbst. Natürlich war das gerade in meiner Generation oftmals ein riesiges Tabu. Und das ist es heute auch immer noch. Welche Oma masturbiert schon? Ich glaube ziemlich viele. Ich bin rückblickend sehr dankbar, dass ich meinen Körper so gut kenne und dass ich mir dadurch immer wieder etwas Gutes tue. Und ich bin mir auch sicher, dass meine Selbstbefriedigung meinem Mann und mir auch geholfen hat, besseren Sex, mehr Orgasmen und überhaupt mehr Lust zu haben. Ich habe übrigens auch einen Vibrato und möchte ihn nicht vermissen. Macht bitte weiter so, die Welt braucht Frauen wie uns, die offen über all das sprechen. Herzliche Grüße, Heike. Heike, ich feiere dich hart. Mhm. Vielen, vielen, vielen Dank. Absolut. Super wichtig, dass du so offen warst, uns deine e mail zu schreiben drüber.
0: Ich finde es toll, sowas zu hören.
1: Mir gibt es total viel. Es ist immer wieder öfter im Gespräch, dass Sexualität bei älteren Menschen natürlich durchaus stattfindet und dass sie sich verändert und aber dass sie existiert. Dass es auch in Altersheimen viel Sex gibt. Warum sollte das auch plötzlich aufhören? Natürlich Libido und schwindet mit den Jahren, aber verschwindet teilweise, also hauptsächlich auch nicht komplett. Und es ist teilweise noch stärker tabuisiert, über Sexualität bei älteren Menschen zu sprechen als andere Themen. Was ich schon wieder signifikant dafür finde, dass irgendwie ältere Menschen aus unserer Gesellschaft irgendwie immer eher zu verschwinden haben. Absolut. Frau ältere Frauen aus dem Stadtbild und äh, oder Menschen, das ist in den Medien, in den Medien, äh, in allem, was relevant ist und natürlich auch in der Sexualität. Das ist, das ist unangenehm berührt, berührt darüber zu sprechen. Verstehe ich nicht.
0: Und gerade Heike ist ja in der Generation aufgewachsen die noch gelernt hat, dass es sündig ist oder schmutzig ist, sich selbst zu befriedigen. Gerade Menschen jenseits der 70 fällt es oft nicht leicht, zu sagen, wie ihre eigene Sexualität ist. Gerade in den 50er-Jahren, je nachdem, wo du gelebt hast, bis weit in die 70er-Jahre, war es eben so, dass Aufklärung gefehlt hat, Verhütungsmittel haben gefehlt. Und das hat sich ja dann erst mit der Flower-Power-Bewegung geändert, mit der Pille, und die dann so die sexuelle Revolution langsam ja, eingeleitet und, und vorangetrieben hat. Und wenn wir uns Studien anschauen, es ist Studien abhängig, aber wir haben Studien gefunden, die besagen, dass zwischen 12 und 47 Prozent der Frauen über 60 Jahren regelmäßig masturbieren. Bei manchen ist es ein bis zweimal im Monat, bei anderen ist es einmal im Jahr, aber die Sexualität findet weiterhin statt.
1: Und es gab eine wirklich breit angelegte Studie, die Berliner Altersstudie 2, über die sexuelle Aktivität älterer Menschen. Und da wurden 1500 Menschen zwischen 60 und 80 zu ihrem Beziehungs- und Sexualleben befragt. Zum Vergleich standen Daten einer Kontrollgruppe aus jüngeren Erwachsenen zwischen 20 und Mitte 30 zur Verfügung. Und hier konnte belegt werden, dass 30 Prozent der älteren Erwachsenen häufiger sexuell aktiv waren als der Durchschnitt der Jüngeren. 27 Prozent der Älteren haben von mehr sexuellen Gedanken berichtet als der Durchschnitt der Jüngeren. Hm. Zwar sind junge Menschen im Durchschnitt sexuell deutlich aktiver, doch ein Drittel der Älteren wird noch immer einmal in der Woche intim, während der Sexdurchschnitt der Jungen nur einmal pro Monat beträgt.
0: Interesting. Ja. Und diese ganzen Fakten haben wir natürlich nicht hier aus unserem Kopf abgerufen. Das bereitet unsere Redaktion vor, damit wir noch Fakten haben zu den Mails, auf die wir reagieren, die wir vorher nicht kennen.
1: Genau. Machen wir doch einfach mit der dritten Mail weiter, oder?
0: Die dritte Mail kommt von Maike. Hallo, ihr zwei. Das hier mal vorneweg. Ich bin so glücklich, euch plötzlich auf meinen Ohren und damit in meinem <lacht> Leben zu haben. Danke für diesen so klugen Podcast mit wirklich viel Hirn. Oh, danke, Hupen nicht vergessen, ne? Ja, genau, auf die sind <lacht> wir auch ein bisschen stolz. <lacht> Nun zu mir. Ich habe darüber... Noch nie mit jemandem gesprochen. Oh. Nicht mal mit meinen engsten Freundinnen oder natürlich meinem Freund. Aber ich befriedige mich ziemlich oft direkt vor dem Schlafen. Und da mein Freund und ich zusammenwohnen und ein Bett teilen, heißt das auch, dass ich mich heimlich neben ihm befriedige. Irgendwie macht mich das sogar etwas an, dass das mein kleines Geheimnis ist. Trotzdem habe ich auch ein schlechtes Gewissen und frage mich, ob ich ihm das nicht mal sagen soll. Aber nur weil ich mich gerne zur Entspannung selbst befriedige, heißt das nicht direkt, dass ich Bock habe auf Sex mit ihm. Vielleicht würde ihn das also einfach auch nur enttäuschen. Danke euch und liebe Grüße, Maike.
1: Ganz interessanter Aspekt. Ähm, Kenne ich auch selbst.
0: Absolut. Ich mache das manchmal, wenn er noch kurz auf Toilette geht. Brauche ja nicht lang. <lacht> und dann kommt er zurück und ich bin schon fertig. Oder manchmal, ich habe die Decke drüber ja. und er guckt noch fern oder so. Und dann bin ich aber immer so halb mit einem Ohr auf dem Flur, weil ich natürlich nicht will, dass er dann reinkommt und mich im Schmetterling vorfindet. Und dann höre ich immer kurz auf und sag so, ja, ich schlafe gerade schon fast ein. <lacht> und dann ist sie wieder raus und dann so, okay, jetzt aber fertig machen hier. Äh, also brauchst du dich überhaupt nicht schämen, ähm, kennen wir, glaube ich, alle.
1: Nee, ich habe das auch äh, in der Vergangenheit schon mit Partnern äh, im Bett direkt daneben gemacht. Absolut. Weil... Es eben dieser Aspekt hat ich möchte meinen Kopf frei kriegen ich möchte schlafen aber ich möchte jetzt keinen Sex mit meinem Freund und ähm, dann ist das ja wie gesagt auch eine schnelle Kiste und, und du kannst selber entscheiden
0: ob du es ihm erzählst oder nicht
1: genau das, das wie ist wie offen dir ihr überlassen. darüber
0: sprecht, wie offen du darüber sprechen möchtest ansonsten ist es dein kleines Geheimnis
1: mhm. ein kleines
0: schönes Geheimnis ich finde es ein schönes Geheimnis ja noch kein Schlimmes Uh, dazu mache ich eine Umfrage auf Instagram. Wer von euch befriedigt sich neben Partner im Bett selbst?
1: Finde ich <lacht> gut. Äh, als side -Note, denn laut der Erotik-Community Joy Club haben schon mal 71% der Frauen neben ihrem schlafenden Partner masturbiert. Ach, guck. Das ist eine hohe Prozentzahl. Nice to know, viele Frauen bevorzugen die Entspannung übrigens auch in der Wanne oder in ihrem Auto. Hm. 17,7% der Frauen denken beim Masturbieren an ihren eigenen Partner. Sie denken dabei gerne an BDSM-Spiele, 14,5 Prozent und die Dreierkonstellation Mann, Mann, Frau, 12,3 Prozent und sehr harten Sex 8,9 Prozent. Interesting. Finde ich auch spannend. Also ich finde erstmal, diese 71%, Prozent, du siehst. Muss äh, ich meine Umfrage gar nicht mehr machen. <lacht> Michael das machen sehr, sehr viele Frauen. Mhm. Vollkommen zu Recht und vollkommen legitim. Mich hat jetzt das Auto interessiert.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ich habe kein Auto.
1: <lacht> ja, ich versuche das. Ich finde das finde ich wirklich spannend zu welcher Gelegenheit. Also man, man bleibt einfach, man parkt und dann bleibt man einfach hocken mhm. oder sagt so jetzt noch mal eine Runde Jetzt einfach einmal kommen und dann, und Einkäufe, dann Einkäufe nach oben ja. oder ab genau, oder zur so. Arbeit. Na vielleicht,
0: wenn man eh zu Hause überlegt mal, du bist Mutter, gehst rein, das ist keine da sind Ruhe, irgendwie ne? vier Kinder, vielleicht eins die die dich die beanspruchen, die deine Aufmerksamkeit wollen und dann einfach nochmal schnell kommen ja. im Auto.
1: In Japan ist das ja tatsächlich gang und gäbe, dass äh, da ja in der Regel immer noch drei Generationen zusammen wohnen und man eigentlich für Intimität keinen Platz findet. Das, da gibt es viele Love-Hotels, die haben nichts Anrüchiges sondern da gehen Paare hin, also entweder junge Pärchen, aber eben auch Ehepaare um dann mal jenseits von Kids oder Großeltern oder eigenen Eltern einfach mal ein bisschen Intimität zu haben, Sex zu haben, Zeit miteinander zu verbringen. Aber auch, ähm, wenn du da durch die Straßen läufst, gibt es ganz oft, wenn du die Autos guckst, sitzen, sitzen da Leute, auch mal Pärchen, die, die habe ich jetzt nie beim Sex beobachtet, aber die schlafen, weil die, glaube ich, da in Ruhe, schlafen können, mhm. mal im Moment, dass die schlafen gehen. Wenn sie ein Auto haben, überhaupt, ja, das ist ja auch nicht so oft, dann liegen sie da in ihrem Auto und pennen. Und ich habe das Anfangs überhaupt nicht verstanden, warum so viele schlafende Japaner in ihren Autos sitzen. Aber überall sind schlafende Japaner.
0: Ja. Nee, wirklich. Ich war auf dem Flohmarkt, da sind schlafende Japaner, die schlafen. Die können überall schlafen. Ich habe hab's ja.
1: total bewundert. Ja, weil in sie Bahn, alles, jede Zeit nutzen, wo sie mal ein yeah. bisschen schlafen können. Ne? Und das, äh, ja, und warum dann nicht auch, äh, Selbstbefriedigung. BDSM-Spiele ist wirklich anscheinend ganz oben Dreierkonstellation Mann-Mann-Frau und sehr
0: harter Sex. Beim sehr harten Sex bin ich dabei. Oder oh, sowas von. Was die Fantasien angeht. Ja.
1: Ja, auch so finde ich super Mann-Mann-Frau mhm. auch sehr heiß. Aber das finde ich jetzt interessant auch mal so, so eine Hitparade hier.
0: Ja spannend. Zu hören. Ich habe hier die Mail von Maria. Hey liebes Podcast-Team. Zuallererst möchte ich ein großes Lob aussprechen für die tolle Arbeit, die ihr alle macht. Ich liebe den Podcast jetzt schon. <lacht> vielen, vielen Dank. Nun zu meinem persönlichen Kommentar zu dieser Folge. Obwohl ich relativ jung bin, 20 Jahre alt, war das Thema Sex allgemein in meiner Jugend ein absolutes Tabuthema. Hm. Ich bin in einem klassisch konservativen Haushalt aufgewachsen, meine Eltern haben das Thema nie angesprochen und auch mit meinen Freundinnen war es eigentlich nie ein Thema. So kam es, dass ich, außer eines Pornos, den ich aus Spaß mit zwölf Jahren mit einer Freundin geschaut hatte, bis ich meinen ersten Freund mit 15 gehabt habe, noch nie meinen Körper selbst berührt hatte. Ha. Ich bin einfach nie auf die Idee gekommen. Im Nachhinein kann ich mich zwar daran erinnern, dass mein Körper mir schon mal Signale gesendet hat. Sowas von wegen, fass mich doch bitte mal an. <lacht> ich konnte es nur nie einordnen und empfand es eher als störend, weil es mich abgelenkt hat. Mhm. Long story short, ich hatte also, bevor ich Sex mit einer anderen Person hatte, noch nie einen Orgasmus. Das Witzige an der Sache ist, dass ich über ein halbes Jahr regelmäßig Sex hatte und mir nicht bewusst war, dass ich nie zum Orgasmus komme. Ich wusste ja schlichtweg nicht, wie es sich anfühlt und dachte, eben das wär's. Bis ich irgendwann, Halleluja, mit Mitte 15 auch mal auf die Idee gekommen bin, zu masturbieren und meinen ersten Orgasmus hatte. Ich werde nie vergessen, wie entsetzt, aber auch belustigt ich war, dass mir das Ganze bis dahin noch nicht einmal bewusst war. Danke euch und liebe Grüße.
1: Ja, aber da haben wir es wieder. Ne? Mhm. Dadurch, dass man, glaube ich, als Frau gesprochen, wahrscheinlich in den Anfangsjahren der Sexualität eher kommt, wenn man es selber ausprobiert und im Bestfall dann irgendwann mal den Weg in, beim partnerschaftlichen Sex findet, äh, wie man kommen kann. Wie gesagt, auch hier Orgasmus ist nicht das immer erklärte Ziel bei Sex. Ähm, und wenn du das aber nicht tust, dir dann vielleicht auch gar nicht bewusst ist, das muss auch gar nicht. Eigentlich muss man es gar nicht bewerten, oder? Ist das schlecht oder nicht schlecht? Überhaupt nicht. Ne? Aber was das für eine Erkenntnis gewesen sein muss, wenn du dann dann ich mal also, kommst.
0: Moment mal. Moment mal, was ist denn
1: das? Das kann ich erleben. Okay, cool. I'm hooked. Finde ich
0: süß. Finde ich eine ganz
1: tolle Geschichte. Ich finde auch süß, dass sie, sich, dass sie das jetzt so reflektiert und uns so mitteilt. Absolut. Na? Eine schaffen wir noch, oder? Eine schaffen wir noch. Hast du? Ja. Die Mail ist von Johanna. Hallo, liebe Frini. Hallo, liebe Miabi. Mein Beitrag zum Thema Lust sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ich habe etwas hin und her überlegt, euch zu schreiben. Aber ja, ich mache das jetzt einfach mal. Finde ich gut. Mhm. Ich würde schon sagen, dass ich sexuell nicht verklemmt bin und gerne auch mal Sachen ausprobiere. Trotzdem musste ich in der ersten Folge von diesem Blog wirklich nochmal zurückspulen, weil ich mich wiedererkannt habe. Ihr habt darüber gesprochen, dass die meisten Frauen im Bett nicht über ihre eigenen Bedürfnisse sprechen und sich oft ihrem Partner unterordnen. Ja, ich bin eine davon und ehrlich gesagt nervt mich das schon lange. Sicherlich sollte ich das auch offener ansprechen, aber irgendwie traue ich mich einfach nicht. Mhm. Denn ich merke, dass ich vor allem ihm gefallen will und ihn glücklich machen will. Mein Freund steht zum Beispiel total auf anpinkeln. Also ich sitze irgendwann auf ihm drauf und lass laufen. Dann kommt er. Ich finde das nervig und nicht wirklich schön. Mich macht das auch nicht an. Aber wie soll man ihm das beibringen? Ich glaube, so geht es einigen Frauen. Danke für euren Mut, uns zu ermutigen. Liebe Grüße aus dem Süden, Johanna. Erstmal okay. ein großes Dankeschön, ja. Johanna. Ich habe auch beim Anfang der E-Mail nicht äh, erwartet, worauf es hinausläuft. Ich auch nicht. Und das finde ich äh, spannend. Aber Boah, das
0: ist echt eine Zwickmühle, weil ich kann mich gut in dich reinfühlen, Johanna. Ähm, ich wüsste auch nicht, wenn ich das jetzt schon lange gemacht habe mit meinem Partner, wie ich dann auf einmal sagen soll, äh, übrigens, ich finde es voll
1: kacke. Das ist die Problematik, wenn man es halt schon lange macht und er findet es halt richtig geil und dann irgendwann mal rauszurücken, dass man das nicht mag. Das ist, wüsste ich jetzt auch, ich habe jetzt kein Patentrezept. Denn ich meine eins, also darüber sind wir uns einig, es ist im Grunde scheißegal, was es ist, wenn es dir keine Freude bereitet. Also man muss nicht alles gleich geil finden. Genau. Ne? Und man kann sich da mal ein bisschen ausprobieren und sagen, okay, äh, ich stehe total auf das und da geht er nicht so drauf ab, aber er macht es gerne, weil er weiß, wie ich drauf abgehe und andersrum. Finde ich es total fein. Ähm, einfach zu sagen, okay, aber auch da setzt es ja voraus, dass man darüber schon kommuniziert hat. Genau. Und dass man es halt nicht... Also, auf jeden Fall nicht ablehnt, das ist ganz wichtig, dass man das für sich überhaupt, eigentlich überhaupt nicht möchte. Also, da sind wir wieder bei Konsens. Und dass man dann für einen Partner, zum, dem zum Gefallen auch mal was macht. Aber das ich lese okay. so, das finde ich auch okay, aber wenn ich das, ich lese so ein bisschen drauf, dass du das, also, ich finde das nervig und nicht wirklich schön, hast du geschrieben. Mhm. Also, das ist ja schon ein heftigeres also dich Gefühl. Eher ab. Ja. Und du solltest, was dich abturnt,
0: generell beim Sex, würde ich einfach mal offen ansprechen, aber nicht im Bett. Nicht sondern, dabei. Ne? Wenn es gerade. Es ist sowieso, finde ich, immer eine gute Regel. Dinge, die man zum Sex besprechen will, in einem guten Moment, wo beide gerade sich gut fühlen, wo man harmonisch ist miteinander, äh, aber nicht unbedingt im Bett ist. Und da finde ich es immer toll, wichtige Sachen zu besprechen. Weil im Bett ist man nackt, man ist verletzlich man ist noch mal irgendwie anders miteinander. Also ich bespreche solche Sachen immer gerne angezogen.
1: Im Bett, finde ich, ist die Kommunikation auch wichtig, aber eigentlich immer eher so proaktiv und positiv bestärkend. genau, genau. Oder führend, wenn du so sagst, das mag ich, mach mal weiter. Sonst kann man oder, da einiges kaputt machen. Ja, und da, da hat da hat ja auch so nichts Platz, wo man sagt, ähm, was machst du da eigentlich? Oder äh, nee, lass mal. Oder so. Also wenn du nicht möchtest, dass du da berührt wirst, dann sollst du das natürlich sagen. Aber aber selbst
0: das, ich kenne das ja auch, dass ich dann irgendwann mal sagen wollte, äh, finde ich jetzt nicht so geil, aber man will das ja dann auch wieder an, positiver sagen, mhm. es ist dann eher so, hey, probier doch mal hier, wo man so, hier, wink mit, mit dem Gartenzaun. Ja, also gut, wenn da Grenzen überschritten werden von dem, dann sollte man das sagen. Genau, ich meine jetzt eher so, wenn man denkt so, was, was tut er? <lacht>
1: ja, ich hatte mal einen Typen, der hat... Liebevoll umleiten. Äh, der, der hat, ich weiß nicht wie viele Minuten, also es waren die wahrscheinlich nicht Minuten, aber gefühlt für mich minutenlang meinen Zeh gelutscht. <lacht> ja, wenn du das nicht liebst und, und du denkst, mir okay, nichts. eigentlich ist gerade alles voll sexy und er findet es jetzt gerade mega und du denkst so... Und wenn er dann mal wow. kurz meinen Zeh in den Mund nimmt und ich merke, es macht ihn geil, dann go for it. Aber wenn er dann da nicht aufhört und ich bin auch sehr kitzlich, ja. Und mich bringt es raus, dann... Äh, versuche ich schon, meinen Fuß dann so zu entziehen und dann einfach immer mal in, an, zu anderen Stellen zu leiten. <lacht> ne? So, Aber es ist, es, er hat damit auch keine Grenze überschritten. Es ist einfach nur, wenn du denkst, okay, ähm, der sie <lacht> muss ich jetzt nicht mehr waschen. Aber das wir, ist nochmal eine andere Situation. Das ist eine andere Situation. Eine, ja. Wir sprechen hier von etwas, was du schon eine Weile machst und anscheinend, wenn du schreibst, dass er dann auch kommt, ist das wirklich für ihn auch ein Kick. Absolut. Mhm. Ähm, und auch hier mein Lieblingsspruch, whatever floats your boat, aber es sollte eure, euer beider boat flauten. Und, ja, das Gespräch, das finde ich schon richtig, wie Freni es sagt, sucht das in einem entspannten Moment und versucht den Vor, also keinen Vorwurf daraus zu formulieren, sondern einfach zu sagen, es, mir gibt es irgendwie nicht so viel. Vielleicht gibt es ja Alternativen. Vielleicht gibt es ja was anderes, was ihn auch antörnt, was du auch geil findest man ist ja in der Regel gar nicht mal so extrem festgelegt. Also vielleicht, was auch immer dich jetzt an, an, an der Praxis stört, ob es das tatsächlich das Pinkeln ist oder ähm, wie du dich dabei fühlst oder ähm, dass du die Performance-Druck hast, dass du denkst, ich muss jetzt auch eine volle Blase haben. Also es gibt ja so viele Gründe, warum dir das nicht gefallen kann. Mhm. Und... Ähm, oder dass du irgendwie da reingedrängelt wurdest in, in, in diese Praxis. Das ist eigentlich auch ein
0: guter Punkt. Überleg dir ganz genau, warum es dir nicht gefällt. Ja. Vielleicht kommst du dann auch noch mal auf neue Gedanken mit ihm. Vielleicht, wer weiß, was da dahinter steckt, warum genau. es dir nicht gefällt. Und dann kannst du ihm das auch viel besser verargumentieren und nicht nur sagen, ich mag es nicht. Sondern genau. kannst du genau sagen, ich mag es nicht, weil das und das und das.
1: Genau, weil das, was passiert bei mir und das gefällt. Oder Vielleicht wäre das äh, auch mal ganz nice, aber ich habe das Gefühl, ich kann, muss immer nur das machen und das gefällt mir halt auch nicht. Also es gibt ja so viele, so viele Gründe, warum das nicht dein Ding ist.
0: Aber ich finde es eine super spannende. Ich sehe gerade bei mir und mir auch, wir gucken uns hier über den Tisch an mit mhm. großen Augen und äh, nachdenkend. Es löst in uns auch einiges aus. Es äh, spricht fast schon für eine Überlegung für einen Themenblock.
1: Ja. Das ist also
0: über Kommunikation.
1: Und warum man gewisse Dinge Ich habe in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass es viele Sachen gab, die ich kategorisch früher abgelehnt habe für mich, ohne darüber weiter nachzudenken, weil ich einfach nur gedacht habe, nee, pfui, ba, oder äh, nee, sowas sowas mache ich nicht. Und sich erst im Laufe der Jahre mit einer gewissen natürlich einer Entspannung, was solche was so Themen angeht und äh, einer anderen eine andere Mindset und einer Offenheit den Themen gegenüber. Ich auch viele Dinge hinterfragt habe für mich, was was ist da die Dynamik, die dahinter steckt? ist turnt mich das vielleicht vielleicht sogar an und immer mit dem im Hinterkopf, wenn nicht, ist ja auch fein, aber so eine generell Ablehnung, ich muss dann immer an meine Eltern denken, die gesagt haben, also probier es erstmal, das ging natürlich um Essen, <lacht> <lacht> probier es erstmal, wenn es dir da nicht schmeckt, musst du es nicht weiter essen. Das habe ich bei mich im, im, beim Sex auch übertragen. Ich, ich muss es dann nicht unbedingt gleich körperlich probieren, aber mich damit auseinandersetzen. Und wenn es dann wirklich nichts ist, fein. Aber manchmal kann man ganz spannende neue Dinge entdecken. Und in diesem Fall, wenn du merkst, du weißt ja für dich, dass es dir keine Freude bereitet, dann ist es vielleicht viel spannender herauszufinden, warum nicht und was dann vielleicht befriedigende Alternativen für euch beide sein könnte.
0: Kann auch wieder sexy sein, mhm. über sowas zu sprechen. Ja,
1: wirklich offen und wertfrei.
0: Vielen, vielen Dank für eure ganzen tollen Nachrichten. Wir haben uns jetzt wieder vier rausgesucht, die...
1: Fünf sogar.
0: Fünf, mhm. die ein sehr breites Spektrum abbilden. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr das teilt, weil es auch für mir und mich total viele neue Gedanken ermöglicht, Horizonte öffnet. Und dafür bin ich auch immer total dankbar
1: absolut und es ist wirklich Teil unserer Mission hier bei Hirn und Hupen über Themen zu sprechen, die mich euch mitunter vielleicht auch nicht gleich stark interessieren oder ähm, eine nicht unbedingt gleichwertige Wichtigkeit in eurem Leben spielen oder wo ihr sagt ähm, too much information oder was auch immer. Wenn das so ist, ihr könnt auch mal eine Folge überspringen und sagen, das Thema interessiert mich nicht. Das, die darf, Folge, man? das darf man. Was? Dir vor, ja. Was?
0: Wer darf doch keine Folge überspringen. <lacht> also es ist uns wer, natürlich nicht Wer liebt. tut
1: denn sowas? <lacht> Aber ihr werdet auch jetzt im Laufe der Zeit bei Hirn und Hupen merken, dass wir wirklich die Mission haben, über alles zu sprechen, was Frauengesundheit in den weiblichen Körper und, die, und unsere Gesundheit angeht, mental und physisch. Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt davon. Und wir sind nicht umsonst so offen und haben uns dafür entschieden, so offen zu sein. Ich habe jetzt bei Social Media ab und zu jetzt mal eine Reaktion bekommen von euch, wo es hieß, äh, wenn ihr so offen seid, da macht man sich ja Gedanken um euch oder da kriegt man Angst um euch. Was? Ähm, Warum? Dass da vielleicht falsche Nachrichten kommen. Glaubt uns, also ich kann jetzt für mich sprechen, da kommen schon einfach über, aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin, die in der Öffentlichkeit steht, genug falsche Nachrichten. <lacht> also Dickpics und Co., merkwürdige Angebote oder dass man irgendwie komisch angesprochen wird. Und ähm, mir macht es nichts, wenn der jetzt, ich bezweifle tatsächlich, dass so jemand dann meinen Podcast hört, hört, wie ich am liebsten komme und mir dann irgendwie was schreibt. Das kann er gerne machen, das halte ich durchaus aus. Also, ihr müsst und euch 99% da keine Gedanken machen. Prozent
0: der Nachrichten <lacht>
1: sind bestärkend, sind äh,
0: Zuhörerinnen unter euch, die es großartig finden, dass wir über sowas sprechen. Also zumindest ist es bei mir so.
1: Ja, also ich habe ich habe wie gesagt, wenn man etwas anspricht, dann ist es dann wird immer die Mehrheit, die die eigentlich supportive ist, äh, so gerne vergessen. Das meine ich damit aber nicht. Ja. Ich wollte euch ähm, also wir wollten euch einfach nur daran bestärken, dass wir schon wissen, was wir hier tun und dass wir äh, diese Mission sehr ernst nehmen. Ähm, wir setzen uns hier nicht hin, um uns um euch und der Welt mitzuteilen, wie unsere genaue Masturbationstechnik ist, weil es uns irgendwas gibt und weil wir so, weiß ich nicht, gerne oversharen oder sowas, sondern weil es, und das ist jetzt auch unsere Erfahrung in diesen vier Folgen, äh, befreit darüber zu sprechen, Absolut. dass wir wirklich die Aufmerksamkeit drauf lenken wollen, dass Selbstbefriedigung zum Beispiel und der entspannte Umgang damit, weil es uns befreien kann in unserer eigenen Sexualität, wie unsere eigene Lust entdecken können, wir äh, es uns unserer mentalen Gesundheit gut tut, und dass wir generell, wenn wir welches Thema auch immer, es aus so einer Schamecke rausholen und einfach nur normalisieren. Dass das der Gesellschaft und uns Frauen und uns jeder einzelnen Frau eigentlich nur besser geht damit. Und deswegen erzählen wir frank und frei von unseren Erlebnissen, um euch auch den Anschluss zu geben, das auch zu tun. Wie gesagt, nicht in der U-Bahn mit der fremden Person und beim nächsten Treffen mit der Schwiegermutter, sondern als gesellschaftliches Konzept.
0: Ich sehe das ja als emanzipatorischen Akt. Mhm. Also ich finde, je mehr wir uns auskennen, je besser wir über uns Bescheid wissen, wissen, dass es nichts ist, wofür wir uns schämen müssen, dann bestärkt uns das. Ja, und das ist, ist gesundheitlich
1: einfach auch wichtig. Unsere Mission. Wir müssen unsere Körper kennen und im Bestfall lieben und annehmen und kommunizieren, was wir mögen und eben nicht. So
0: schaut's aus, Sister. Okay. Wir sind mit dem zweiten Themenblock durch. Wahnsinn. Rubellos. <lacht> Ist ausgerubbelt, ja, ausgerubbelt. <lacht> und äh, der nächste Themenblock beschäftigt sich, ganz im Gegensatz zur Lust, mit der Lustlosigkeit.
1: Genau. Ein ganz wichtiges Thema, dem wir auch nicht umsonst einen ganzen Themenblock widmen, denn Lustlosigkeit ist äh, ein etwas, was wir in der Gesellschaft jetzt auch wahrnehmen, was immer öfter vorkommt, worüber wir sogar fast noch weniger reden Absolut. als Lust und Sex und Orgasmus weil da fast ein größeres Tabu drauf liegt. Denn wir Frauen oder auch Männer, müssen ja immer Bock haben. Immer. Und ich kann direkt vorab
0: spoilern, <lacht> da habe ich einiges zu berichten.
1: Und auch ich habe da meine Erfahrungen gemacht. Und wir sind auch da äh, sehr gespannt auf, euren, auf unseren Austausch mit euch.
0: Und wir freuen uns riesig drauf.
1: Ja, es wird nicht lustlos zugehen, auch wenn wir darüber sprechen. Absolut. <lacht> Bis nächste Woche.
0: Bei Hirn und Hupen, eure Feni
1: und eure Mia. Ciao, ciao.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.